0: MDR aktuell, die Reportage. Wer in Glashütte aus der Regionalbahn steigt, ist schon mittendrin in der Stadt der Zeit. Rechts und links der Gleise reihen sich die Uhrenmanufakturen aneinander. Lange und Söhne, Grossmann, Tutima oder Glashütte Original. Selbst das Bahnhofsgebäude gehört inzwischen einem Uhrenhersteller. Zu Thilo Mühle muss man allerdings ein paar Minuten laufen. Seine Manufakturmühle, Familienbetrieb in fünfter Generation,
1: liegt am Stadtrand. Also mein Vater hat mal festgelegt, das erste, was Sie auf unseren Uhren sehen, ist die Zeit. Es gibt sicherlich viele andere Marken, unabhängig jetzt mal von dem Ort hier in Klausütte, wo Sie doch immer erstmal ein Buch lesen müssen, damit Sie verstehen, wo kann ich die Zeit jetzt ablesen. Mühle, sportlicher Typ, 54 Jahre alt, legt eine Armbanduhr auf die Zeitwaage.
0: Das Spezialgerät hat mit einer Waage allerdings wenig gemein. Es nimmt mit einem empfindlichen Mikrofon die Geräusche im Inneren eines Uhrwerks auf und verstärkt sie.
1: Der Herzschlag eines Uhrwerks. Ganz original aufgenommen.
0: Wenn Thilo Mühle dieses Ticken hört, guckt er wie ein kleiner Junge zu Weihnachten. Dabei kann er es jeden Tag hören. Der Manufakturchef führt zur Vitrine mit seinen Modellen. Armbanduhren für Piloten, Sportler, Seenotretter. Die günstigen sind abreichlich 1000 Euro zu haben. Mühles Mitarbeiter setzen diese Uhren von Hand zusammen. Aus hunderten Einzelteilen, aus Zahnrädern, Schräubchen und Federn, mit Lupe und Pinzette. Die Einzelteile fertigt Mühle vielfach ebenfalls selbst. Dabei hilft allerdings eine Maschine im
1: Keller. So, hier haben wir mal so Fräszentren, wo wir unsere Flachteile produzieren. Die Maschinen kommen aus Süddeutschland, in Bayern, in den Nähen von den Alpen. Die Maschinen äh, sind sehr komplex. Die neue Maschine hat zum Beispiel einen 100-Werkzeugwechsler hinten. Also man kann 100 verschiedene Werkzeuge zum Beispiel vorhalten für komplizierte Arbeiten, für eine komplizierte Platine zum Beispiel.
0: Hinter einer gläsernen Wand bewegen sich Roboterarme hin und her. Sie bearbeiten ein 1-Euro-Stück großes Metallplättchen. Hinten raus fällt das Fundament eines mechanischen Uhrwerks, die Platine, auf der alles andere aufgebaut wird.
1: Das ist zum Beispiel mal so eine komplexe Dreiviertelplatine, welche wir bei uns im Chronographen verbauen. Und das ist, sage ich mal, ein Teil, was man auf so einer Maschine fräsen kann. Das ist eine Seite, dann wird es umgespannt und dann wird die zweite Seite gefräst. Und dann sehen Sie schon die Komplexität. Sie haben verschiedene Tiefen. Sie haben Radien, sie haben Bohrungen, Gewinde schneiden, etc., was alles dranhängt. Und das ist halt dann schon eine sehr komplexe Sache.
0: Mühle ist stolz darauf, dass er viele Bauteile selbst fertigt. Denn das ist Voraussetzung dafür, dass er auf seine Uhren das Qualitätssiegel Glashütte schreiben darf. Die Herkunftsbezeichnung ist seit Februar besonders geschützt durch eine Verordnung des Bundesjustizministeriums.
1: Also grundsätzlich bringt die Verordnung für alle Unternehmen, die hier am Ort sind, den großen Vorteil, dass wir eine Rechtssicherheit haben. In der Situation, dass wir. Ähm, eine klare Regelung haben, was man erfüllen muss, um den Schriftzug Glashütte, also unsere Herkunftsbezeichnung auf dem Zifferblatt, zu verwenden. Und das ist ein großer Fortschritt, dass es jetzt über die Verordnung eine ganz klare Regelung gibt.
0: Früher gab es oft Streit. Ab wann ist eine Uhr wirklich aus Glashütte? Dürfen wenigstens die Zeiger auch aus China kommen? Das Uhrwerk aus der Schweiz? Seit Februar gilt, wesentliche Schritte wie die Montage des Uhrwerks, des Ziffernblatts, das Setzen der Zeiger und das Ingangsetzen müssen in Glashütte erbracht worden sein. Darüber hinaus müssen sämtliche Herstellungsstufen mindestens zur Hälfte in der sächsischen Kleinstadt erfolgen. Für diesen besonderen Schutz hat vor allem Uwe Arendt gekämpft, Chef der Uhrenmanufaktur Normos.
2: Jetzt ist Glashütte so geschützt wie, man kennt es vielleicht von landwirtschaftlichen Produkten wie. Schinken oder Champagner ganz bekannt Und in Deutschland gibt es eigentlich daneben nur noch die Sullinger Verordnung, die in Sullinger Stahl, die ist aber von 1938 und jetzt gibt es die zweite Verordnung und die ist jetzt, sage ich mal, ganz frisch. Und da sind wir natürlich alle,
0: also ich zumindest auch, wie hier bei Nummer, sehr glücklich. Arendt sitzt im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Glashütte. Der Unternehmer hat es gekauft, modernisiert und die Verwaltung von Nommers darin angesiedelt. Der ausgediente Bahnsteig 3 dient ihm als Terrasse. Vom Bahnsteig aus kann Arend auch die Gebäude der anderen Manufakturen sehen. Glänzende Fassaden inmitten einer eher dörflich wirkenden Kleinstadt. Die Uhrmacher kennen sich teilweise seit Schulzeiten. Also ja, Jeden Tag
2: sieht man sich jetzt auch nicht. So, so genau ist es auch nicht. Aber man kennt sich. Aber... Äh ich glaube, das ist jetzt kein, kein Problem. Jeder er trägt auf seine Art und Weise seine Qualität, seinen Anspruch von Glashütte mit den Ohren in die Welt hinaus und davon haben wir alle was. Also das stört eher nicht, sondern ist für den Standort eher positiv.
0: Ganz so harmonisch lief es allerdings nicht immer. Vor 20 Jahren stritten Nomos und Mühle vor Gericht über die Nutzung der Herkunftsbezeichnung Glashütte. Als Folge dieses Rechtsstreits musste Mühle 2007 sogar Insolvenz anmelden. Doch wo, wenn nicht in Glashütte, heilt Zeit Wunden? Heute sticheln die Firmenchefs nur noch zwischen den Zeilen über die Konkurrenz.
2: Wir haben die schönen Ohren. <lacht> Nomos hat so nach Glashütte zwei Dinge, glaube ich, gebracht. Das eine ist Bezahlbare Ohren, Das war früher, kosteten die Taschenuhren, wenn ich jetzt 100, 150 Jahre zurückgehe, schon ja, ein Jahresgehalt von Beamten oder von einem Lehrer und anders. Das ist jetzt nicht mehr so. Also bei uns fängt das bei, bei 1000 Euro an. Ich glaube, wir haben auch das Design nach Glasütte gebracht. Also Bauhaus, könnte man sagen. Unsere Uhren sind ja, ja sehr klar, sehr aufgeräumt. Wenig Bing-Ping, sage ich mal, an der Uhr, sondern ganz klar strukturiert.
0: Arendt läuft von seinem Büro raus auf den Bahnsteig. Der Manufakturchef wirkt trotz seines selbstbewussten Auftretens müde. Unter seinen Augen deuten sich Augenringe an. Gestern sei es spät geworden, sagt Arend. Nach zwei Jahren Corona habe die Belegschaft endlich mal wieder gefeiert. Die Party stieg gleich gegenüber, am Hang in einer ausgedienten katholischen Kirche. Die gehört auch seiner Firma. Die haben
2: die nicht mehr gebraucht und dann haben die zwei, drei Kirchen jetzt vor vier, fünf Jahren. Verkauft Und wir haben mit geboten, es gab keinen zweiten Bieter und dann haben wir sie bekommen.
0: Schöne Uhren sind ja auch eine Art Religion und das Wort Messe ist mehrdeutig. Neue Modelle präsentiert Nommers nun regelmäßig in dem ausgedienten Gotteshaus. Die Firma ist deutscher Marktführer für mechanische Armbanduhren in der Preisklasse bis 4500 Euro. Verkauft wird auch in New York, Hongkong oder Shanghai. Gebaut aber in Glashütte, in der Stadt, die am Ortseingang von sich sagt, hier lebt die Zeit.
2: Ich glaube, in München oder Berlin oder in Hamburg ist Ohrenbauen schwieriger als wie Herrn Glashütte. Und ich glaube, auch durch die über 175 Jahre ist das so, hat man wie so ein Ohrengehen für diese Feinheit, für diese kleinen Teile, die ja verdammt, also die Teile haben ja dann den Durchmesser wie ihr Haar, also vom 3, 4, 6 Hundertstel, so ein Trieb, so eine Unruhwelle, das ist schon verdammt verdammt klein.
0: Wie das Uhrengehen nach Glashütte kam, kann man im Museum erfahren. Das Gebäude am zentralen Platz könnte man wegen seiner Uhr auf dem Dach auch für das Rathaus halten.
3: Das früheste und damit das älteste Stück in unserer Sammlung ist eine Taschenuhr, wie sie hier zu sehen ist, aus dem Jahr 1847.
0: Direktor Ulf Mohlzahn führt durch die Ausstellung, die zunächst vom Niedergang des Bergbaus und von der Armut in Glashütte berichtet. 1845 schrieb der sächsische König 7800 Taler für jenen aus, der neue Arbeitsplätze in die nahezu mittellose Region bringt. Eine frühe Form der Wirtschaftsförderung.
3: Es ist dann aber Ferdinand Adolf lange zu danken, dass er sozusagen die Ausschreibung gewinnt. Also er bewirbt sich um dieses Projekt, schlägt die Fabrikation von Uhren vor. Das hat er gelernt, er war Uhrmacher, war in Europa unterwegs, auf Wanderschaft, wie das damals üblich war, und kommt mit ganz besonderen Ideen, auch Geschäftsideen in seine Heimat zurück. Diese Projektausschreibung war wie für ihn gemacht, er schlägt die Produktion von Uhren vor.
0: Lange fertigt in Glashütte zunächst Taschenuhren. Armbanduhren waren noch unbekannt. Anfangs werden die Zeitmesser noch mit der Aufschrift Glashütte bei Dresden beworben. Doch schon bald können die Uhrmacher den Verweis auf die nahegelegene sächsische Hauptstadt streichen. Glashütte steht fortan für sich, denn die Uhrmacher können etwas, was andere nicht können. Genauigkeit. Und das spricht sich rum.
3: Heute setzen wir es voraus, dass wenn wir eine Uhr kaufen, dass sie genau geht. Das ist Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganz große Herausforderung, der sich lange stellt und mit ganz großem Enthusiasmus ein solches Werk entwickelt, das höchst präzise läuft.
0: Lange verkauft seine Uhren bald über Sachsen hinaus. Denn in der Region selbst gibt es gar nicht genug Leute, die sich seine Taschenuhren leisten können. Und der Gründer verfeinert sie immer weiter.
3: Also es gibt Komplikationen, das ist das Schöne einer Uhrmacherei. Also alles, was über die Dreizeigeruhr hinausgeht, ist eine, jede, jeweils eine weitere Funktion, aber eine Funktion heißt in der Uhrmacherei Komplikation. Das ist eine wunderschöne Beschreibung dessen, was der Uhrmacher da eigentlich leistet. Er macht die Uhr kompliziert, technisch kompliziert und das ist sie natürlich dann auch in der Herstellung.
0: Das Komplexe, zugleich aber auch feingliedrige, macht bis heute den Ruf der Glashütter Uhren aus. Was ihn dauerhaft manifestiert, Unternehmer Lange bildet aus. Er ermutigt seine Lehrlinge, eigene Firmen zu gründen, die ihm zunächst zuliefern. So wächst ein immer größeres Geflecht aus kleinen bis mittelgroßen Firmen heran, die schließlich die Stadt prägen. 1878 entsteht in den Räumen, die heute das Museum
3: beherbergen, die
0: Deutsche Uhrmacherschule.
3: Es gehörte zum guten Ruf und machte jeden Lebenslauf besonders und schön, wenn derjenige schreiben konnte, dass er seine Ausbildung in Lasshütte gemacht hat. Und es gehörte auch zum guten Ton eines Meister des Faches,
4: hier einmal gelehrt zu haben.
0: Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
4: Wir würden das jetzt ins dritte Jahrjahr gehen. Das sind dann die ich habe Leute, die schon an richtigen langen Werken arbeiten.
0: Tino Bobe eilt die Stufen eines Nebengebäudes bei Lange und Söhne hinauf. Ein drahtiger Mann mit Wuschelfrisur und Blütenweißem Hemd. Der 53-Jährige ist Manufakturchef der traditionsreichsten und vermutlich auch wertvollsten Firma in Glashütte. Bobe hütet und pflegt das Erbe von Ferdinand Adolf Lange, dem Gründer von Lange und Söhne. Und Bobe vermittelt dieses Erbe weiter. Wir haben jetzt bis
4: äh, zwischen 10 und 12 Azubis pro Lehrjahr. Also dann durch bei drei Jahren Lehrzeit sind das dann so 30 über 30 Leute. Es ist nicht immer so, dass, dass wir das komplett voll machen, die zwölf Plätze, die wir haben, weil wir wirklich zwei einen zweitägigen Test auch machen, dass wir wirklich schauen, dass der Hut nicht zu groß ist den jungen Leuten, die sich dafür interessieren. Also wir testen dann verschiedenste Sachen, auch Mathematik, auch, auch Deutsch, also Fingerfertigkeit und technisches Verständnis.
0: Die Azubis, die an diesem Vormittag auf ihren Plätzen still vor sich hin arbeiten, haben diese Tests längst bestanden. Sie bereiten sich auf die Abschlussprüfung vor. Sie sitzen wie Elias Plessing vor Glasschälchen mit winzigen Schräubchen und Zahnrädern. Mit Lupe und Pinzette vertieft sich Plessing gerade in ein Uhrwerk.
2: Das ist eine, eine Übungsuhr, die ich hier auf dem Platz habe. Und da üben wir einfach für die Prüfung. Das heißt, da werden von den Lehrmeistern Fehler eingebaut, die auch in der Prüfung eingebaut werden könnten. Und die muss ich dann suchen, beheben und die Uhr dann so wieder abgeben, dass man sie auch. Der Form theoretisch einem Kunden geben
0: könnte. Plessing stammt aus dem bayerischen Gunzenhausen. Er hat sich bewusst für eine Ausbildung in Glashütte entschieden, genauso wie Nele Müller aus Stralsund. Sie findet mechanische Uhren viel interessanter als digitale.
4: Bei ähm, elektrischen Sachen sehe ich ja nur den Chip, aber ich weiß nicht, was darin passiert. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Und bei mechanischen Uhren sieht man halt wirklich, wie die Räder ineinander eingreifen, wie die Kraft übertragen wird. Und das ist halt irgendwie, ich finde es ästhetischer. Also, mir gefällt es optisch mehr. Und es sind schöne Uhren.
0: Nele hat gerade ein Uhrwerk gereinigt. Vorsichtshalber, denn womöglich ist sie mit dem bloßen Finger auf ein Bauteil geraten. Silber sei da ja sehr empfindlich, sagt sie. Also lieber einmal zu viel polieren. Generell bauen die Uhrmacher von Lange und Söhne jede Uhr zweimal zusammen. Das Prinzip der sogenannten Zweifachmontage klingt erst einmal
4: verrückt. Vielleicht sind wir auch ein Stück verrückt, weil wir natürlich die Qualität oder die Perfektion der Uhren wirklich auf die Spitze treiben. Manufakturchef Tino Bobe. Wir montieren die Uhren einmal, also das Werk einmal, bis dann die Funktion sichergestellt ist, machen alle Tests, führen das alles durch. Sind also wirklich sicher, alles funktioniert perfekt und montieren dann wesentliche Bestandteile nochmal. Auseinander demontieren die und dann wird erst so der letzte Schliff, auf, zum Beispiel auf der Räderbrücke, der Glas- oder Wellenschliff aufgebracht, damit wirklich kein Kratzerle, kein, kein Stab, nichts mehr da ist.
0: Das klingt nicht sonderlich effizient, aber um Effizienz geht es bei Lange und Söhne nicht. Es sind komplexe Luxusuhren, die hier entstehen. Das einfachste Uhrwerk aus der Manufaktur hat 164
4: Teile. Das komplizierteste. 771. Das muss alles von Hand zusammengebaut werden, weil da braucht es wirklich die Fingerfertigkeit des Menschen. Das okay. ist nichts mit Robotern oder irgendwie so zu tun. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass wir unheimlich viele verschiedene Uhren gleichzeitig im Portfolio haben. Das möchten die Kunden auch so. Natürlich eine, eine wunderschöne lange Eins ist genauso gefragt wie dann eine ganz komplizierte Mehrfachkomplikation, wo ein Chronograph drin ist, ein Turbion drin ist, ein ewiger Kalender drin ist. Und ja. Da sind auch die Stückzahlen extrem klein, die wir dann so im Jahr von diesen Uhren fertig.
0: Eine günstige Uhr von Lange und Söhne kostet 20.000 Euro. Man kann aber auch das Zehnfache ausgeben. Die Uhrenmanufaktur gehört seit 20 Jahren zum börsennotierten Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont. Das hat ihrem Ruf als feine sächsische Werkstatt aber nicht geschadet. Der Absatz stimmt.
4: Natürlich zu Zeiten, als Corona war und 80% Prozent der Geschäfte weltweit geschlossen waren, ist natürlich klar, dass die Kunden dort nicht an die Uhren rankam könnte man so sagen ne? und dass trotzdem Interesse da ist und vielleicht auch Leute sich in der Zeit dann schlau gemacht haben sich äh, belesen haben sich dann eigentlich auch wirklich ihre Meinung gebildet haben und wir jetzt dann natürlich eine besonders starke Nachfrage sehen das ist tatsächlich so das können wir bestätigen also im Moment können wir nicht genug Uhren bauen da wird uns jede Uhr aus der Hand gelassen. Das mag daran liegen, dass Uhren in Zeiten
0: der Inflation auch als Wertanlage angesehen werden. Es mag auch daran liegen, dass es in turbulenten Zeiten eine Rückbesinnung auf das Verlässliche gibt. Und nahezu nichts läuft verlässlicher als eine Uhr aus Glashütte. In der Stadt wirbt selbst der Museumschef dafür, dass Menschen, die sich nahestehen, wieder Uhren schenken.
3: Weil man nämlich sich sehr genau an den Moment erinnern kann, an dem man diese Uhr geschenkt bekommen hat. Und man kann sich daran erinnern, von wem. Und ich bin von Hause aus Historiker. Ich wünsche mir nichts mehr als solche Objekte, die Geschichte transportieren. Und Uhren sind da ganz besondere Träger von Erinnerungen. Das würde ich mir wünschen, dass das passiert. Denn eine solche Uhr kauft man im Leben nicht ein zweites Mal. Und wenn man sie regelmäßig in die Wartung und Pflege gibt, ist es ein nicht nur nachhaltiges Produkt, sondern ein nachhaltig funktionierendes und zuverlässig funktionierendes Produkt.
0: Ulf Molzahn führt durch die Nachkriegsabteilung seines Museums. Der Historiker erzählt, dass es zwei große Brüche in der Geschichte der Glashütter Uhrenfertigung gab, die auch das Aus hätten bedeuten können. Am Ende des Zweiten Weltkriegs besetzte die Rote Armee die Stadt und das Verständnis der Siegermacht für die Uhrenproduktion war nur mäßig ausgeprägt, zumal in Glashütte auch Messinstrumente für Hitlers Armee gefertigt wurden. Die Sieger nahmen deswegen erst einmal alles mit, was sie bekommen konnten, erzählt der
3: Historiker. Man hat umfänglich demontiert. In der Nähe von Moskau hat man dann die erste Moskauer Uhrenfabrik, sozusagen Glashütte 2.0, aufgebaut. Man hat aber zugelassen, dass Glashütte wieder Uhren herstellt. Das heißt, das, was noch übrig war, obwohl man viel mitgenommen hat, alles das, was nicht Niet und nagelfest war, wie man immer so schön sagt, hat man trotzdem sich zusammengetan und hat wieder Uhren produziert, zunächst im geringen Umfang.
0: Ab 1951 verstaatlicht die DDR die verbliebenen Uhrenhersteller. Sie werden in einem sogenannten Kombinat zusammengefasst. Auf den Armbanduhren steht nun das Siegel GUB, Glashütter Uhrenbetriebe. Und die Produktpalette wird erweitert.
3: Hier in Glashütte hat man neben Uhren zum Beispiel auch die Zeitschaltuhr für die WM66, für die allseits beliebte und auch gehasste Waschmaschine gebaut, beziehungsweise für Wärmedecken-Zeitschaltuhren oder Instrumente für den Dresdner Flugzeugbau. Das sind also Konsumgüter, die neben der Uhr hergestellt wurden.
0: Doch fernab dieser Spezialaufträge fertigt Glashütte in allen DDR-Jahren ununterbrochen mechanische Armbanduhren. Teilweise werden sie nach Westdeutschland exportiert. Den Boom der digitalen Quarzuhr bekommt die Stadt nur am Rande mit. Nach der Wiedervereinigung entsteht die Idee, ins Hochpreissegment einzusteigen, Qualitätsuhren für die ganze Welt zu machen. Die Skepsis der Einheimischen ist groß, könnten sich viele selbst doch so eine Uhr gar nicht leisten. Doch der Urenkel des Gründers von Lange und Söhne, Walter Lange, geht voran. Er gründet im Alter von 66 Jahren die Familienmanufaktur neu.
3: Er hat die Tür geöffnet. Und deshalb passt Initiator sowohl für die Anfangsjahre als auch dann für die Zeit nach 1989-90. Ich will nicht ausschließen, dass es auch ohne Lange gegangen wäre, aber dann später.
0: Heute gibt es in Glashütte wieder neun Uhrenmanufakturen. Die meisten knüpfen an historische Firmen an. Einige sind erst nach der Wiedervereinigung ins Uhrengeschäft eingestiegen, so ist es auch bei Thilo Mühle. Sein Familienbetrieb fertigte ursprünglich nautische Instrumente, Tachometer und Nanometer. Doch Uhren, sagt Mühle, messen ja auch etwas, die Zeit. Und so ist auch bei ihm die Armbanduhr inzwischen das wichtigste
1: Geschäft. Das ist unser Endkontrollraum, also die Uhren, die da drüben fertig sind, kommen dann in diesen, in diesen Raum. Hier wird im Prinzip der Gang kontrolliert, also wie genau geht die Uhr. Hier wird die Wasserdichtheit nochmal geprüft. Das können wir uns jetzt mal anhören. Mühle steckt eine Armbanduhr in die Kammer eines
0: kleinen Geräts. Innen wird Luftdruck aufgebaut. Die meisten
1: unserer Modelle haben 10 Atmosphären. Es gibt aber 1, das ist aber für einen Industriekunden, was ein Stück weit drunter ist, also 5 Atmosphären hat. So, fertig. Und diese Uhr hat jetzt den Test bestanden.
0: Mühle legt die Uhr in eine Schachtel. Fast alle seine Modelle haben einen Glasboden. So kann der Kunde sehen, was die Uhrmacher zusammengebaut haben. Wer die Unruhe sieht, die Zahnrädchen und kleinen Schräubchen, bekommt eine Ahnung davon, wie fordernd die Arbeit in den Werkstätten ist. Über Stunden schauen Mühles Angestellte mit Lupe und Pinzette in winzige Gehäuse.
1: Man ist hier nie gefesselt acht Stunden auf dem Stuhl. Man kann auch wirklich mal aufstehen, mal rausgucken, ins Grüne. als Augen entlasten, weil das ist ganz, ganz wichtig für die Qualität am Ende. Deswegen auch keine Normung, nie sagen, ja, du musst 100 Ohren einsetzen, sondern lieber qualitativ gut und mit einer gewissen Routine, anstatt sich hier, sag ich mal, auch die Augen so zu belasten, dass es dann irgendwie schlimmer wird. Ne? Also schlimmer wird vom Sehverhältnis her, was jetzt nie altersbedingt sowieso schon bei uns Älteren dann hinzukommt.
0: Mühle kann sich diese Haltung leisten. Auch seine Uhren verkaufen sich gut. Aber tragen nicht immer mehr Menschen lieber Smartwatch? Uhren, die neben der Zeit auch den Puls messen, Schritte zählen und das Wetter ansagen? Wird die Smartwatch die mechanische Uhr verdrängen?
1: Es wird sicherlich immer jemanden geben, der eine mechanische Uhr liebt, weil sie haben bei einer mechanischen Uhr einfach die Möglichkeit, die Zeit abzulesen, ohne elektronische Zusatzdinge, äh, ohne Strom, ohne alles, rein aus der Mechanik und das noch relativ genauer. Und ähm, das ist ja schon was Emotionales in der heutigen Welt, wo alles digitalisiert ist, ne? wo also alles unser Leben, wir haben heute ähm, Mobilfunkgeräte, die managen unser Leben fast und ähm, da ist das immer was Schönes, eine mechanische Uhr Deswegen glaube ich schon dass die mechanische Uhr weiter Bestand haben wird.
0: Das sieht Uwe Arendt von Nomos genauso. Trotzdem kann er der Smartwatch etwas Positives abgewinnen. Was vielleicht die Smartwatch auch geschafft hat, dass es
2: Leute oder jüngere Kunden begeistert eine Uhr zu tragen. Dann eben die Smartwatch. Und vielleicht, wenn sie dann 10, 20 Jahre alt sind, sagen sie, dann kaufe ich mir eine mechanische Uhr. Aber es kann auch in die Richtung gehen.
0: Eine Smartwatch aus Glashütte, das schließt Arendt aus. Gegen Samsung und Apple habe man ohnehin keine Chance.
2: Das passt für mich nicht ganz so richtig zu Glashütte. Ich glaube, da sind wir auch zu klein. Und wenn ich uns jetzt alle, ich gucke hier mal so rum, umsatzmäßig zusammen, ich weiß nicht, sind wir da irgendwo im, im, im Promilbereich vielleicht von Apple und, und Samsung. Also mit sowas wird, äh, das ist, also da würde ich jetzt auch gar nicht anfangen und darüber nachdenken.
0: Ne? Arend steht auf seinem Bahnsteig, er blickt zu seiner Kirche, die Vögel zwitschern. An seinem Handgelenk trägt er eine Uhr, die sich durch Armbewegung selbst aufzieht. Zeit bleibt Zeit. Und eine Uhr, die sie präzise anzeigen kann, ohne Batterie, die wird es nach Meinung vieler in Glashütte immer geben.